0: Excelente y extraordinario día e inicio de semana, amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos nosotros que es la administración del tiempo. Así que vamos a iniciar porque el tiempo es uno de los factores más importantes que tenemos en la vida. Sin embargo, muchas personas me han dicho, Adami, ayúdanos a hacer algo porque siento que no me rinde el día. Por más que me esfuerzo, siento que los minutos se me van de las manos. Es un factor muy importante el que estamos viviendo actualmente, ya que de acuerdo a los expertos en, de la ciencia nos dicen que el tiempo se ha ido adaptando, más bien acortando últimamente con lo que antiguamente era un día de 24 horas por supuesto que es de, de 24 horas, pero ahora es algo así como de 16, 18 horas, solo que nosotros no nos damos cuenta. Es por eso que tenemos la sensación de que el tiempo se nos va mucho más rápido. Así que, bueno, vamos a, vamos a entender un poquito más el concepto del de tiempo. ¿Qué podemos hacer para que nos sintamos que nos rinde mucho más el tiempo? Y, y, y bueno... ¿qué podemos hacer? Hay muchas herramientas que están en nuestras manos. Lo único importante es que nosotros nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer con el valioso tiempo que tenemos. Y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a, a si tienes un, un lápiz, una pluma tráetela a un cuaderno, porque sería muy interesante que vayas apuntando algunas técnicas que, que te van a servir, que te van a ayudar, ya que eh, siempre es interesante aprender a manejar un poquito mejor nuestro tiempo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a, a iniciar. Déjame compartir pantalla. Quiero compartir pantalla contigo para que vayas viendo unas unas técnicas que te pueden ir ayudando. A ver, vamos a entrar primero. La, la número uno es, ¿qué es el tiempo? ¿Cuáles son las características del tiempo? El tiempo, esta es una frase que, que te quiero compartir, el tiempo es como una gota de agua que se evapora. No podemos físicamente capturarlo ni encerrarlo para para hacer nuestro. El tiempo pasa, no lo podemos detener. Es por eso que tenemos que aprovechar al máximo todas nuestras actividades. ¿Cuántas veces has escuchado o has dicho, es que no tengo tiempo? Si tuviera más tiempo, lo haría. Cuando tenga más tiempo, lo haré. No tengo tiempo de nada ni de pensar. Tengo tiempo de nada. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Qué otra frase hemos escuchado? Al que madruga, Dios le ayuda. Y esas son creencias, creencias que, que hemos escuchado desde que somos pequeños. El tiempo. Y el problema es que lo hemos creído tanto que ahora no sabemos hacer esa administración. Vamos a conocer cuáles son las características del tiempo. El tiempo puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos organizar. ¿Y esto que tiene que ver en nuestra vida todo? Organización. El tiempo... Cuántas veces decimos es que ya se me fue el día y no hice esto, no hice lo otro, y pensamos que es nuestro enemigo porque no nos da, por más que nos levantamos temprano, nos dormimos muy tarde, no realizamos todas las actividades que tenemos planeadas. Sin embargo, puede ser un amigo si nosotros tenemos organización. Ese es el secreto, la organización. Ahorita vamos a ver cómo lo, lo hacemos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué característica tiene el tiempo? Puede ser un recurso escaso si no, no lo controlamos en función a nuestras prioridades. A cada actividad que vayas a realizar, tenemos que asignarle qué actividad sería muy urgente, no tan urgente, cómo lo vamos a realizar. El tiempo puede ser un amigo si logramos poner los objetivos y metas que nosotros nos planteamos. Para eso vamos por partes. Primero vamos a identificar qué es un objetivo y qué es una meta. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Un objetivo es una visión más general y poco detallada. Por ejemplo, alguien que quiera decir, mi objetivo es bajar 10 kilos. Ese es el objetivo, pero es algo muy general. No se pone para cuándo, qué va a realizar para llegar a la meta, nada, nada. Solamente dice, mi objetivo es bajar 10 kilos. Es por eso que hablamos que es algo general. ¿Qué puedes decir? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo es eh, levantarme más temprano. Sí, pero eso no te da como un qué. Eso solamente es algo. Tenemos que enfocarnos en una meta. Cuando hablamos de administrar nuestro tiempo, debemos tener metas. Las metas es una visión más clara, concreta y detallada de lo que quieres conseguir. Ejemplo, Tú, tú quieres decir, quiero bajar 10 kilos. Sí, pero mi meta para llegar a bajar esos 10 kilos va a ser hacer mis 5 comidas al día, mis tres comidas fuertes, mis 2 eh, entre comidas, ir al gimnasio o caminar o hacer actividad en casa tres veces por semana. Y por lo menos caminar o hacer actividad 30 minutos al día. Eso ya es una meta. Es decir, ya estamos organizando cosas concretas. Para llegar a tal lugar, para llegar a lograr algo, voy a realizar ciertas actividades. Entonces, cuando tú ya organizas qué es una meta y qué es un objetivo, el tiempo ya lo tienes en administración. Hay un enemigo, o más bien muchos enemigos, que son los ladrones del tiempo. Fíjate qué importante, seguramente tú has escuchado eso de ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo es cuando, por ejemplo, eh, hay, muchas, hay muchas personas y cosas que nos hacen perder el tiempo, pero la mayoría de veces lo hacen con nuestro consentimiento. Fíjate qué, qué situación tan, tan extraña, ¿verdad? Nosotros le permitimos a algunas situaciones que, que estén en nuestra vida... Y que nos quiten el tiempo. Por ejemplo, ¿qué nos quita el tiempo? Las redes sociales. Nosotros tomamos nuestro teléfono y vemos las redes sociales y sabemos que es un peligro porque empezamos a ver, a ver, a ver, a observar el teléfono y, y se nos va, se nos van los minutos, se nos van las horas viendo los mensajes, viendo lo, la, la información que no nos aporta nada. Pero nosotros somos muy conscientes y le estamos permitiendo a nuestra vida regalarle minutos, horas a, esos, a esas redes sociales que la mayoría de ellas pues no nos aportan nada. Entonces ese es un ladrón de tiempo y lo peor de todo es que nosotros le damos permiso para que se vaya nuestra vida o nuestros días o nuestros minutos en ese celular. La desorganización personal es otro ladrón del tiempo. Si no te organizas, perderás infinidad de tiempo decidiendo qué es lo, que, eh, qué es lo siguiente que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Volvemos, organización es muy importante que organicemos nuestro día. Si no nos organizamos, esto pasa el día rapidísimo y por eso no nos alcanza el tiempo. Organízate con eficacia. Dedica todos los días un pequeño rato a organizar tus cosas y ganarás mucho tiempo. Después, planifica, agrupa tareas parecidas dentro de un mismo contexto y prepara un plan de acción. La organización es el secreto para tener un tiempo que nos rinda. Hay que tener dos cosas muy presentes cuando queremos que nuestro tiempo nos rinda más. Los objetivos confusos es una de las cosas que más nos quitan el tiempo. Es decir, eh, me levanto en la mañana y no me queda claro qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después o en la semana o en el mes, qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer aquí. No tengo una, un objetivo claro y eso hace que uno se pierda. Por eso es importante definir, define claramente tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y hazlo periódicamente. Separa lo importante de lo urgente. Esto es uno de los tips que más nos van a dar beneficios. Separar lo urgente de lo importante. Como la palabra lo dice, ¿qué es urgente? Es lo que tienes que hacer ya, en este momento. Como cuando las urgencias que aparecen en el hospital. Urgente. Es lo que no puede esperar. Si tú haces una programación en la mañana o en la semana o en el mes y pones en una hoja, la divides a la mitad. Esto es lo urgente y esto es lo importante. Lo urgente es lo que tienes que solucionar ya en este momento, en este día, en esta semana, ya lo que tienes que hacer de, de suma, suma, suma prioridad. Y una vez que haces tu lista de lo urgente, ya vas a, vas a poner todos los puntos y te va a quedar muy claro por dónde vas a empezar. Y la otra mitad de la hoja haces lo importante. Lo importante, pues no sé, serán los pagos, serán llamadas telefónicas, no lo sé. Tú, tú te vas a ir planificando, pero las cosas urgentes es lo que tienes que hacer en este momento. Acuérdate, urgencia. Y lo importante es lo que lo vas a hacer después de lo urgente. Y una vez que tú separas esto, vas a darte cuenta cómo al definir este objetivo o metas diarias o semanales o mensuales, vas a tener mayor rendimiento de tu tiempo. Algo que también aparece como un ladrón del tiempo son las interrupciones. Cuando tú estás haciendo una actividad o ahora que estás trabajando en, en tu oficina, en casa, en home office o, o en el trabajo, tienes que tener muy en cuenta algo que nosotros nosotros Sabemos, pero no le damos la importancia. Las interrupciones. Está comprobado que cuando tú estás haciendo una actividad, llámese en casa, llámese oficina, llámese trabajo, donde estés haciendo la actividad importante, si en ese momento tú tienes una interrupción porque tomas tu dispositivo, porque te de una llamada telefónica, porque estás atendiendo algo que te preguntara. En el momento en que tu atención se va hacia lo, la, lo que estás haciendo, es decir, a lo que, la interrupción que te llegó, atiendes ese problema, esa llamada, esas redes sociales, y para que retomes tu actividad, vas a pasar 15 minutos de tu tiempo para que vuelvas a concentrarte al 100%. Esto es muy importante. Las interrupciones necesitas... 15 minutos para recuperar la concentración perdida. Por eso te, seguramente te has dado cuenta que cuando haces algo y sufres una interrupción, después te cuesta trabajo volver a retomar y peor aún, a veces dices, lo retomo después. Y entonces empezamos a tener este problema de que ya el tiempo no sentimos que no nos alcanza porque dejaste de hacer una cosa, te ocupaste en otra y esa interrupción evitó la continuación de tu propósito. También cuando hablamos de ladrones del tiempo y del tiempo, tenemos que hablar del estrés. El estrés llega a nosotros cuando ya pasaron varios minutos, varias horas o días y no hemos logrado hacer lo que teníamos, la tarea que teníamos en mente. Algo que es muy importante contemplar es no depender de los demás Sé el dueño de tu propia persona, confía, Si sí puedo, soy capaz, lo estoy realizando. Repítete estas, estas palabras. Y es muy importante no depender de nadie. Cuando vas a hacer algo por ti, sabes que tú eres el administrador de tu tiempo. Tú sabes lo que vas a hacer con quién vas a hablar, las llamadas, con quién tienes que tomar. digo, pues Si es para ti, tú solito tienes que tomar tus propias decisiones y sabes cómo lo vas a manejar. El problema es cuando dependes de otras personas, porque entonces la otra persona o las circunstancias te dirían, déjame consultarlo, déjame verlo, reservar, voy a hablar. Y entonces eso hace que también, el tiempo pues ya se escapa porque no depende de ti. Si tú puedes hacer las cosas por ti mismo, hazlas. Si no, la, lo clásico, lo sano, lo saludable es la delegación. Si tú sientes que estás muy abrumado con tantas actividades y tienes a alguien de confianza a quien le puedas delegar esa tarea, hazla. Siempre y cuando le des la orden correcta. Aquí entra el tema de comunicación. Dale a la persona lo que quieres tú que haga. A quién tiene que llamar, en qué momento tiene que llamar, qué le tiene que decir. Todo con mucha claridad. Porque entonces ya dependen de ti. Pero mientras no dependan de, de, de otras, mientras no dependas de nadie más, tú puedes organizar tus actividades en orden y eso no te va a llevar a que te estreses. También otra, otro punto que quiero compartir contigo es que los cambios en nuestra vida también nos causan mucho estrés. ¿Qué nos causa estrés? La edad. Con el paso de los años hay muchas personas que les cuesta mucho aceptar que, que estamos creciendo, que estamos cambiando, que está cambiando nuestro cuerpo, que estamos evolucionando, que puede haber cambios hormonales, que, que el tiempo, que ya no sale una arruguita, que posiblemente sale algunas canas, eso es un proceso natural. Sin embargo, para muchas personas, estos procesos de la edad, ¡ay, qué barbaridad! Los hace sentir tristes, angustiados, desesperados, pasan por su cabeza un sinfín de situaciones que se enojan con el tiempo. ¿Cómo es posible que ahora yo, que mi carita esté cambiando, que, que mi cuerpo esté cambiando? Y este, estos procesos de la edad es algo tan natural que deberíamos aprender a amar así el tiempo como estamos. Sin embargo, está comprobado que cuando hay cierres de eh, ciclos, por así decirlo, cuando las personas cumplen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, es decir, cuando hay un, un, una edad, una década, hay personas que se deprimen porque dicen ya estoy llegando a los 60, a los 70, a los 40 y yo no he hecho tantas cosas. Es decir, en esos momentos de, de cierres de décadas, hay una tendencia a que las personas puedan llegar a deprimirse porque no aceptan los cambios, no aceptan que la vida es para disfrutar cada instante y que los momentos, las circunstancias de la vida es, nos llevan a un proceso natural. Sin embargo, esto, si te llega a pasar, hay que trabajarlo porque... El, lo peor de todo es que te estresas, te enojas porque está pasando el tiempo y entonces caes en un tiempo de depresión, de tristeza y en, y en ese tiempo no haces nada. Los ladrones del tiempo llegan a hacerse presentes. Así que, bueno, vamos a, a, a ver qué te recomiendo para que tu tiempo sea algo más práctico en tu vida, puedas tú tener en, en tus manos esas herramientas. Y te quiero eh, compartir la aplicación de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson nos dice que hay cinco cosas que tenemos que hacer para que el tiempo nos rinda. El primero, como nosotros vemos aquí en la gráfica, es divide el proyecto en partes y establece plazos para ello. Aquí sí necesitas un cuaderno, hojas, un, un pizarrón, lo que tú necesitas, un cuaderno es, es muy práctico porque siempre lo andas cargando, y hacer una, un cuadrito y, el, y en la primera línea es dividir qué, cuáles son por semana o por mes las actividades que vas a realizar. Piensa en este momento. ¿Hoy qué voy a realizar? ¿Qué no he realizado? ¿Qué he dejado ahí a medias o que no he podido avanzar? Escribe todo, todo los, lo que te haga falta, todo lo que vas a realizar en una sola línea para que lo tengas muy presente. Después, asigna el contenido de tu jornada. Es decir, a, escribe adelante eh, cuánto tiempo vas a asignar a esa tarea. Si vas a leer un libro, cuánto tiempo, una hora, 30 minutos, para, incluso para la comida, cuánto tiempo. Estos factores son importantes que debemos contemplar porque también por eso sentimos que no nos rinde el tiempo. A tu día, suma. El tiempo, cuánto tiempo vas a tardar en el desayuno, en la comida, en la cena, en bañarte, en arreglarte, en hacer algunas llamadas. Ve haciendo el tiempo de las cosas, de las actividades que realizas al día para que vayas contemplando exactamente qué más actividades vas a realizar. Pero veles asignando cuánto consideras que te vas a, vas a invertir en ese tiempo. Después, asigna un tiempo a cada tarea. Porque si ya, ya decidiste, a ver, para esta actividad voy a realizar aproximadamente una hora, dos o así. Pero también, sé más concreto, asigna un tiempo a cada tarea. Quiere decir, si ya decidiste que vas a, vas a hacer una actividad en algún trabajo en algo que tengas en, o alguna tarea que tengas en casa, pon, pon ahí en la hoja, de para qué día ya debiste haber terminado. A lo mejor, no sé, poner y guardar ropa en orden o arreglar ese cuarto que desde cuando no lo has podido arreglar. No, no lo sé, son ideas que, que se me vienen a la cabeza. Pon también, para tal día ya debía haberlo terminado. Porque entonces, si nosotros no ponemos como para cuándo, nos podemos pasar mucho, mucho tiempo y se nos va de volada. Entonces, la otra línea es ten, cl ten claro cuál será la siguiente tarea. Es decir, una vez que ya terminaste la actividad que tenías en mente, ahora asigna la siguiente tarea. Una vez que yo termine, ¿qué voy a realizar? La siguiente tarea. Y, finalmente, adecua la tarea al momento apropiado. Esto quiere decir que por lo regular, cuando nosotros nos levantamos, eh, tenemos más energía, tenemos más ganas de hacer las cosas porque ya pasamos eh, un periodo de, de dormir donde nuestro cuerpo se recuperó y cargó mucha pila para seguir adelante. Entonces, yo te recomiendo que si tienes varias tareas que tú consideras que son un poco complicadas o pesadas, hazlas temprano porque estás con más energía. Y las tareas que sean más fáciles o o que tengan menos complicación, las vas haciendo en el, en el trayecto del día para que te vayas sintiendo mucho, mucho más tranquila, porque ya que eh, durante la mañana que hiciste muchas actividades, bueno, en la tarde a lo mejor ya te cansaste y vas haciendo las tareas que consideras que no son tan importantes para ti. Bien, amigas, amigos, les acabo de dar algunos tips que, que yo sé que, que estas que les va a servir, que les va a funcionar, porque esto está comprobado. Esto, esto es de la ley de Parkinson. Lo utilizan muchas personas para hacer un día más fructífero, un día donde haya más energía y sea más productivo. Y, bueno, amigas, Aquí les, les quiero compartir que el tiempo, el tiempo, el tiempo es algo hermoso. Y no me quiero ir sin antes regalarte esta metáfora para, para que todavía, si tienes duda de que podemos organizar el tiempo y lo valioso que es el tiempo, quiero contarte que hace muchos años en, un, en una aldea, Vivía un hombre que se paraba todos los días muy temprano, muy, muy temprano para hacer sus actividades y trabajaba muy feliz. Sin embargo, un día se puso a reflexionar de que ya estaba cansado, de que quería dedicarse a tener una vida más tranquila con, con su familia, con sus seres queridos, porque sentía que el tiempo que había eh, hecho hasta el día de hoy no le había rendido lo suficiente. Así que se puso a pensar... Que a partir de los próximos dos años iba a trabajar todo el día, desde muy temprano hasta muy noche, aunque durmiera solamente unas horas, tres, cuatro horas, no importaba. Sino lo más importante era trabajar mucho para llegar a tener una gran cantidad de dinero y después de eso poder disfrutar a su familia. Así que este hombre así lo hizo, se paraba muy temprano para trabajar desde la mañana hasta muy noche. Con el paso del tiempo, el hombre empezó a sentirse cansado, eh, no, no hacía sus alimentos a tiempo, porque su meta era conseguirse una cierta cantidad de dinero para después pasar eh, más tiempo con su familia. Sin embargo, su sueño se hizo realidad. Trabajó tanto, tanto y tanto que siguió adelante, siguió adelante. Cuando se cumplieron los dos años, el hombre estaba feliz porque había logrado su meta. Había logrado juntar la cantidad de dinero que tanto había esperado. Se había alejado de la familia, se había alejado de todo, sí, pero a él decía, no me importa porque yo ya voy a empezar a, a juntar ahora que tengo mi, todo mi dinero ahora. El dinero va a trabajar para mí porque ya estoy llegando ahora sí a mi meta. Así que el hombre estaba feliz porque ya tenía, había conseguido su objetivo. En ese momento, alguien toca la puerta de su casa. El hombre muy feliz va a abrir porque sabe que seguramente es su hijo quien iba a llegar a cenar. Cuando toca la puerta, alguien, este hombre, la abre y se da cuenta que quien está frente a él es la muerte. Y la muerte le dice, he venido por ti, pues, puesto que tu tiempo se ha terminado. El hombre estaba muy sorprendido y le dijo, pero no es posible, he trabajado tanto de sol a sol para obtener una gran cantidad de dinero y ahora sí, dedicarle el tiempo a mi familia, a mis amigos, a mí mismo. Y la muerte le dijo, no, se acabó, vámonos. El hombre le dijo, te doy todo lo que tengo, todo, mis bienes, mi dinero, dame un año de vida. La muerte le dijo, es que no es negociable, he venido por ti, así que vamos. El hombre le insistió, le insistió y le dijo, no, cuando tu tiempo se termina no hay nada más que hacer. Pero el hombre lloraba, lloraba y desesperado le pidió tanto, así que la muerte se compadeció y le dijo, está bien. Te voy a dar solamente un minuto, no hay más. Así que el hombre lo primero que hizo fue tomar un papel que encontró ahí a un lado de su mesa y se puso a escribir. Unos minutos o unas horas después, llegó su hijo, entra a su casa, ve a su padre ya atendido y lo único que puede tomar es una nota que tenía en la mano. Y esa nota decía, a ti que estás leyendo este mensaje, te quiero compartir que nada vale la pena más que aprovechar el tiempo. Uno nunca llega a sus sueños porque siempre siente que no estamos completos. Aprovecha y disfruta cada minuto porque cuando tu tiempo se acaba ya no hay vuelta atrás. Y es una realidad, amigos. Muchas veces decimos, cuando yo termine tal proyecto voy a ser feliz. Cuando yo logre encontrar a la persona perfecta, soy feliz. Y así nos las pasamos poniendo en mente que algún día lo vamos a lograr. Lo importante es disfrutar cada caminar, cada paso que estamos llevando y que nos está llevando a este sueño, a ese proyecto. Amigas, amigos, me quedo muy contenta de que me hayan acompañado esta mañana. Les mando un abrazo muy grande y recuerden, aprovecha cada instante de tu tiempo con una buena organización, una buena planeación y utiliza esta herramienta que te acabo de compartir. Te invito a que me visites en mis redes sociales, me vas a encontrar como Adami Corro, tanto en Facebook, en YouTube, visítame. Ahí tengo varios videos que hablan sobre estos temas de desarrollo humano para que tengas una vida mucho mejor. Y también visita mi página, es www.adamicorro.com.mx. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo a Ruth Palomino. Ruth nos acompaña desde Bolivia. Gracias, Ruth. Un abrazo para ti para tu familia y para todos nuestros amigos que nos están escuchando, muchas, muchas gracias, David, también te agradezco mucho que, no, que me acompañes, David, Sergio, Fernández, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando, gracias. Y nos vemos la próxima semana en otra entrega más con Adamicor Corro. Hasta la próxima.